0: Podcast'te iletişim dünyasına dair yepyeni konuları ele alıyor. Eskileri de yeniden hatırlıyoruz.
1: Melis Karakuzulu ve Mert Omayın sunumuyla Asri Zamanlar başlıyor.
0: başlıyor. Merhaba Asri Zaman dinleyicileri. Biliyorsunuz ki 6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki büyük deprem yaşadık. Çok büyük bir bölgeye etkiledi bu iki deprem. E, 10 ili toplamda etkiledi ve sonrasındaki süreci zaten hepimiz biliyoruz. Bu süreçte Sosyal medyadan çok farklı paylaşımlara tanık olduk, çok farklı görüntülere tanık olduk. Bunlarla ilgili konuşmak istedik aslında. O yüzden bugünkü konumuzu bu tarz toplu ölümlerin yaşandığı ya da büyük afetlerin yaşandığı dönemlerde sosyal medyadaki etkileşimden bahsetmek istedik.
1: Merhabalar herkese. Gündeme de uygun bir konu olacağını Hı. düşündük. Biraz da aslında faydalı bir amaç için konuşmak istiyoruz bunları. Daha önce yaptığımız bir bölümden yine sosyal medyayla ilgili yaptığımız bir bölümden referanslar alarak bu süreç sosyal medyada nasıl yansıdı, bizler neler yaşadık biraz bunları konuşarak yoruma dayalı bir bölüm yapmak istiyoruz sizlere.
0: İlk etapta sosyal medyanın bu süreçte nasıl kullanıldığından başlayabiliriz bence. <Gülüyor> 6 Şubat'ta deprem olduktan sonra zaten gece 4.20 civarında olmuştu sabaha karşı. Herkes sabah uyandığında güne deprem haberiyle başladı. Ve zaten bu öncelikle çok büyük bir şok yarattı bence hepimizin üzerinde. Belki ilk başta anlamadık depremin sonuçlarının bu kadar büyük olacağını, kayıpların bu kadar çok olacağını. Ama sonradan paylaşımlar devam ettikçe fark ettik. Özellikle Twitter ve Instagram çok fazla kullanılmaya başladı. Bu süreçte tabii her büyük olayda olduğu gibi bu iki sosyal medya platformu çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. En çok karşılaştığımız şey enkaz altında kalan kişilerin bilgilerinin yetkililere ulaştırılmasıydı. Yani böyle bir çaba vardı. Yoğun bir çaba vardı. Hatta enkaz altında kalan kişilerin bile kendi Twitter'larından, yani telefonlarına erişen kişilerin yardım çağrıları paylaştığını gördüm. Videolarını çektiler, attılar, fotoğraflarını çektiler. İşte ben şuradayım, adresim şurası beni kurtarın diye çağrılar vardı. Mesela bu beni çok şaşırttı. İlk defa böyle bir şey gördüm ben. Yani daha önceden de işte yangınlar olmuştu vesaire. O zaman da hani Tabii ki çok yoğun paylaşımlar yapılmıştı, yardım çağrıları yapılmıştı ama bu şekilde böyle enkaz altında kalıp da yardım çağıran kişileri görmek beni çok etkiledi. Sen neler gördün Mert bu süreçte, ilk etapta yani?
1: Dediğin gibi o Twitter'da ben de ilk başta hemen o dediğin görüntülerle karşılaştım. Tabii tazede olunca ilk böyle bir iki gün... ...daha insanların daha şarjı bitmeden o enkaz altındaki hı hı. insanların... ...kendi videolarını çekip Twitter'da yayınladıklarını gördüm ben de. Şimdi bende şöyle bir şey oldu. Olaya uzağız, fiziksel olarak uzağız ama sosyal medya sayesinde her şeyine her yönüne maruz kaldık. Bütün yardım çağrılarına, bütün o videoların hepsi ister istemez önümüze düştü. Uzakta kalamıyorsun. Hani uzak kalmak mümkün değil. Ne yaparsan yap. O platformlara girdiğin zaman... ...karşısına çıkıyor ister istemez. Bir yandan da takip de etmek gerekiyor. Gündemden çok da uzak kalmamak gerekiyor. Ama özellikle psikolojik olarak ilk günlerde çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Sürekli böyle dokunsan ağlayacak vaziyette geziyordum açıkçası. Kendimi nasıl koruduğumu, en azından psikolojik olarak nasıl korumaya çalıştığımı... ...istersen daha sonra bahsederim. Hı hı. İlk etapta ben de seninle aynı görüntülere, hı hı. aynı videolara, aynı hı hı. çağrılara maruz kaldım.
0: Yani aslında birazcık şok etkisi de vardı bence ilk... Gördüğümüzde ben onu fark ettim tam olarak adlandıramadık anlamlandıramadık ne olduğunu yani nasıl evet. ne kadar Ol. büyük bir felaket olduğunu da farkında değilsin o görüntüleri gördükçe işte haberlerde izledikçe sosyal medyada işte şu şurası da yıkılmış burası da yıkılmış işte kaç tane bina yıkıldı bu sayılar geldikçe. Bir şeyler daha gerçekçi olmaya başladı bizim için ama bence sevindirici tarafı şuydu burada sosyal medyanın aslında ne kadar etkili olduğunu görmüş olduk çünkü bu enkaz altında kalan ve çağrıda bulunan insanların en azından birçoğunun kurtarıldığını gördüm yani sürekli işte kopyala yapıştır bir şekilde bu döndü bu adresler bu kişilerin isimleri fotoğrafları ve bu Birkaç kere denk geldim. Bazı çok takipçili insanlar paylaşmış işte. Bunu paylaşmıştık, yardım çağrısında bulunmuştuk ve bu kişi bulundu diye. Evet, mesela evet. onu kaldırdı Aha. sonra o ilanı gibi. Bu anlamda bence çok işe yaradı. Yani artık öyle bir noktaya gelmişiz ki demek ki WhatsApp'tan mesaj atmak yerine mesela daha çok insana ulaşabileceğini bildiği için Twitter'dan yazıyor insanlar
1: böyle, evet. bu tarz şeyleri. Yani sosyal medyanın gücü burada çok önemliydi gerçekten. Özellikle hı hı. fenomenlerin çok evet. takipçili hesapların gücünü de ne kadar etkili olduğunu görmüş olduk. Onların paylaşımlarının ben çok etkili olduğunu hı hı. düşünüyorum aslında. Ya şimdi burada e, insanları da çok eleştirmek istemiyorum. Hani bizim gibi sıradan kullanıcılığı, fenomen olmayan kullanıcıları hı hı. diyeyim. Çok eleştirmek istemiyorum. Çünkü herkesin iyi niyetli olduğunu biliyorum. Kimse kötü niyetli değil ama herkes bir şekilde işin ucundan tutmaya çalıştığı, paylaşılan numaraları telefon numaralarını adresleri herkes bir Hı -hı. şekilde yaymaya çalıştı. Hani bu çok büyük bir etki alanı yarattı hani sosyal medyada. Faydalı da oldu bazen. Bazen faydalı olmayan tarafları da oldu tabii yani bu kaosun olduğu her Hı -hı. olayda sosyal medyada yaşanan hani bilgi kirliliği her Hı -hı. zaman olan bir durum maalesef bu olayda da yaşandı. Yani bu kaçınılmaz herhalde hani bunu biraz da kabullenmek ve nasıl önlem alacağımızı düşünmek evet. ya da nasıl seçici davranmamız gerektiğini kriterlerin neler olması gerektiğini düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yani buna da zaten bazı önlemler alındığını gördük yanlış bilgiler için mesela sonrasında böyle bir haftanın sonuna doğru. Artık insanlar paylaştıkları çağrıların üzerine mesela saat yazmaya başladı. İşte evet. şu saatte. Çünkü orada da bir zaman aşımına uğruyor sonuçta. O hı hı. istenilen yardım belki de gitmiş oluyor, ulaşmış oluyor. Ya da üstüne mesela teyitlidir diye not aldılar. Bunlar da önemli olabilir. Hani tabii ki tamamen giderilmedi bilgi kirliliği ama bir nebze de olsa bence işe yaramıştır.
1: Teyit ekiplerinin kurulması güzel oldu. Ben ha, on, evet. onu gördüm mesela. Bazı gruplar sadece o numaraları ve o adresleri teyit etmek için çalıştılar Hı. ve bunları yayınladılar. Bence böyle olması çok güzel. Bence
0: de. Enkaz çalışmaları sürerken bu arada süreci anlatmaya çalışıyorum birazcık. Bu ilk başta işte yardım çağrıları vesaire enkaz altında kalanlar. Bu çalışmalar sürerken bir yandan da tabii depremzedelerin dışarıda kurtarılan veya işte depremde zarar görmeyen bir şekilde kurtulmuş olan depremzedelerin ihtiyaçları gündeme geldi ve bunlarla ilgili paylaşımlar başladı. Bu bölgedekiler işte kişilerin temel ihtiyaçlarını özellikle öğrenerek bunlardan bir liste oluşturdular ve bize ulaştırdılar. Bence bu da çok yararlı oldu. Sürekli listeler paylaşıldı. Nelere ihtiyaç duyulduğuyla ilgili ve burada işte en önemli zaten bence olumlu anlamda gördüğümüz en önemli noktada bu. ...Türkiye'de çok büyük bir seferberlik başladı. Yani evet. genci, yaşlısı, zengini, fakiri... ...hani kimse hiçbir şey düşünmeden... ...elinde ne varsa o bölgeye ulaştırmaya çalıştı. Ve bu konuda çok büyük bir etkisi oldu bence sosyal medyanın. En azından kişilere ulaştırma adına bir şeyleri... ...ya da birileri dedi ki işte bende araba var... ...toplayabilirim yardım malzemelerini. Ya da işte arabaya ihtiyacımız var. Bizde malzeme var. Nereye bırakabiliriz? Bu konuda bir koordinasyon sağlandı. Ben buna çok mutlu oldum şahsen.
1: Herkes yardım etmek için gerçekten birbiriyle yarıştı. Tabii yani bunun biraz eleştirilecek tarafı da var yani açıkçası biraz eleştirel de bakmak istiyorum ben bu duruma hani hep böyle her Hı -hı. şey çok güzel gitti Tabii. de demek istemiyorum. Yani bu yardım her, kesinlikle herkesin yapmak istediği, yapmaya çalıştığı yardım çok iyi niyetliydi. Bütün Hı -hı. ekiplerin, bütün grupların, bütün fenomenlerin, bütün bireysel olarak yardım yapmaya Hı -hı. çalışanların. Ama ben burada biraz biraz eksiklik olduğunu düşünüyorum galiba. Çünkü herkes böyle bir anda eşyaları böyle Hı -hı. bir yere yığdılar böyle Hı -hı. gönderdiler. Ve hani artık Haluk Levent'in buraya artık bir şey göndermeyin evet. koyacak yerimiz yok diye yalvardığını evet, hatırlıyorum evet. gördüm onu sosyal Hı -hı. medyada. Çok yardımsever olmamızdan kaynaklanıyor ama. Bu yardımlar sonuçta ilk günlerde yapmasak bile aylar sonrasında bile gerekli olacak ihtiyaç, ol ihtiyaç Hı -hı. olacak yardımlar. Yani tabii ki illaki faydası olmuştur ama benim Mesela buradan yaptığım bireysel yardımların dışında şunu yapmak istedim. Yakınlarıma dedim ki yani bunu WhatsApp'tan yazdım. Arkadaşlarıma, yakınlarıma. Dedim ki telefon kullanmayalım, aramayalım birbirimizi bu dönemde. Hı. Yani zaten İzmir depremini de yaşayan insanlar olduğumuz için burada ilk olarak operatörler kilitleniyor ve hı hı. hiç birbirimize ulaşamaz hale geliyoruz. Enkaz altında kalanların da ulaşabilmesi için dışarı biraz hatların rahat olması gerekiyor. Ben hı. yazdım merkeze, hani mümkünse yazışalım aramayalım, arayan biri olduğumu meşgule attım. Dedim Hı -hı. ki yazarak konuşalım. Hani ben bunun bile eğer bu yaygınlaşsaydı bence çok daha etkili evet. olabilirdi.
0: Hiç aklıma gelmemişti bu. Evet. Hı -hı.
1: Yani eşya yardımından bence eşyaları oraya yığmaktan çok çok daha evet. etkili olabilirdi belki ilk günlerde. Hı -hı. Ben sana şunu sormak istiyorum. Hı -hı. Sen mesela o görüntüleri gördün. İlk günlerin nasıl geçti, ondan sonraki süreci nasıl yönettin? Bir kişisel Hı -hı. olarak sana soru soruyorum şu anda.
0: Yani ilk gördüğümde bana bir filmdeymiş gibiyiz gibi geldi açıkçası. Yani çok ...gerçekliğini algılayamadım ilk başta. Tamam burada İzmir depremini yaşadık ama... ...çok başka bir şeydi bu yani. İzmir depremi çok daha küçük çaplı bir şeymiş yani. Hani bunu gördükten sonra bu kadar büyük etkisi olan bir depremi gördükten sonra... ...bunu gördüm bir de İzmir'de yardımlar hemen ulaşmıştı. Çalışmalara hemen başlanmıştı. Yani tabii hani yıkılan bina sayısıyla da alakalı bu ama... ...onda en azından böyle bir şeydi. Yardım geldiğini görüyordun en azından. İnsanlar elinden geleni yapıyor oluyordu. Ama burada ...beni şey çok çaresiz bıraktı... ...yani çaresizlik hissettim... ...işte gelmiyor... Kimse yok burada diye mesela. insanlar bir sürü paylaşım yaptı ilk 2-3 gün. Çok kötü hissettirdi, çok çaresiz hissettirdi. Ve buradan zaten hiçbir şey yapamıyoruz. Tabii ki üzüntü de var bunun yanında. Daha sonrasında da işte oradaki insanlara yardım etme içgüdüsüyle. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Ama tabii ki de yetersiz olduğunu da biliyorsun bir yandan. Ne yaparsan yap. O yüzden genel anlamda böyle bir şey. Anormal bir durumun içindeyiz. Büyük bir felaketin içindeyiz. Bu durumu idrak edip... Hani hayatını da biraz ona göre devam ettirmen gerekiyor ya Aha. ya da hani onlar oradayken biz burada işe geliyoruz işte normal her gün yaptığımız şeyleri yapıyoruz o da bir garip geliyor insana ama evet. şimdi yapmama imkanın da yok her şeyi bırakıp evde oturup da duramazsın yani bunu düşünemezsin sürekli öyle bir ikilemde kalıyorsun ve devam etmek durumundasın bu çok büyük bir şey tabii ki yani psikolojik olarak kendini çok zorladığını hissettim. Yani herkes öyle bence bu durumda. Hı hı. Ama sonrasında sosyal medyada maruz kaldığımız kısmı aslında önemli bence psikoloji hı hı. açısından. Tabii ki dediğin gibi mesela bakmadan da olmuyor. Yani bunu görmezden gelemezsin böyle bir olay yaşandı sonuçta somut bir şey var ortada. Bütün ülkenin ilgilendiği bir durum bu. O yüzden hani sosyal medyaya bakmayayım hiç. Hayatıma devam edeyim gibi bir şey zaten yapamazsın. Çok duyarsız olmak gerekiyor bunun için. Bir de şöyle bir şey var. Sosyal medya mesela biz normalde aslında biraz da şeyden kullanıyorduk ya. Kafa dağıtmak. Hani girip böyle başka evet, şeyler görmek. Evet. Böyle bir ne bileyim bir video izleyeyim güleyim falan. O yüzden giriyorduk aslında çoğunlukla. Eğlence amaçlı giriyorduk. E şimdi hem bağımlılığımız da var bir yandan. Girmeden olmuyor. Diyorsun ki bir Instagram'a bakayım falan. Bir giriyorsun. Her Aşın. yerde aynı evet. görüntüler. Hı hı. Her yerde aynı şey. Kaçamadığı. Yani kaçmak da değil de uzaklaşamadığın bir psikolojik durum oluyor. İşte ben kendimce şöyle önlemler aldım. Bu mesela çok sıkıntılı ...olabileceğini düşündüğüm videoları... ...çok bakmadan geçmeyi uygun gördüm kendimce. Biraz azalttım diyebiliriz. Sosyal medya kullanımını azalttım. azalttım. Evet yani <gülüyor> hani çok fazla girmemeye çalıştım. Sen neler yaptın?
1: Bende de çok benzer bir şey Hı -hı. oldu. İlk birkaç gün çok yoğun olarak ben de sosyal medyayı kontrol ediyordum. Haberleri izliyordum. Ben televizyonda izliyordum. Bir yandan önümde televizyon ekranı açık. Hatta bir tane site buldum web sitesi. Multi TV diye bir şey. 9 tane televizyon kanalını aynı anda Hı -hı. bir monitörde gösteriyor. Ve hani sen o an hangisini dinlemek istiyorsan onun sesini açıyorsun. Onu tam ekran yapıyorsun, Hı -hı. büyütüyorsun falan. Sürekli önümde 9 tane televizyon kanalı açık. Bir yandan elimde haberleri takip ediyorum. Artık gece uykularım kaçmaya başladı. Ve aslında şunu hatırlamaya başladı. ...ben bu duruma geldikten sonra... ...bizim önceki konuştuklarımızı ...bir takım terimlerden bahsettik... Evet. scrolling dedik mesela... <Gülüyor> ...felaket kaydırması anlamına gelen bir kelimeden bahsettik... ...işte aslında bu tarz travmatik olaylarda... ...bazen sosyal medya kullanıcılarının... ...yani uzaktan bu olayları izleyen kullanıcıların... ...fiziksel olarak birebir maruz kalanlardan bile... ...aslında daha çok psikolojik olarak etkilenebildiği... ...bir takım <Gülüyor> durumlardan bahsettik... Abi ...bunlar gelince aklıma... ...dedim ki bir yerde buna son vermeliyim. Çünkü artık uykularım kaçıyor. İyice depresif Hı -hı. bir hale geliyorum. Ve o zamanlarda tam psikologların çeşitli yazılar yayınladığı Hı -hı. zamanlardı. Arkadaşlar herkes elinden geleni yapıyor. Bir şekilde bireysel yardımlarınızı yaptınız. Hepinizin uyumaktan bile suçluluk duyduğunu, yemek yemekten bile Hı -hı. suçluluk duyduğunu biliyoruz. Herkesin elinden geleni yapmış olmanın biraz psikolojisiyle rahatlığıyla hareket etmesi, sakinliğiyle hareket etmesi gerekiyor. Kendimize de iyi bakmamız lazım sonuçta. Bize de ihtiyaç var. ...tarzında konuşmalarını da yazılarını da gördüm. Orada ben biraz ben durmaya karar verdim. Sosyal medyaya girdiğimde sürekli karşılaştığım için ister istemez sosyal medyaya girmedim bir süre. Kesinlikle %100 uzaklaşmadım ama Hı. çok büyük oranda uzaklaştım ve yavaş yavaş yani psikolojimi toparlamaya çalıştım bu Hı. dönemde. Hala tam olarak toparlanabilmiş değiliz hepimiz. Taze taze felaketler Hı. olmaya devam ediyor hala ama buradan ne yapabildiysek onu yaptık.
0: İşte bu hani o senin dediğin noktayı kavrayabilmek çok önemli bence orada psikolojik olarak. Artık bu bana fazla geliyor. Çok yoğun, travmatik görüntüler evet. sürekli her yerden. Evet. Bunu zaten insan bir yerde gerçekten fark ediyor. Benim artık durmam lazım. Yoksa daha kötü olacağım, daha kötü hissedeceğim. Ve aslında faydasız bir şey yani bu. Belki yardım yapabilecekken yapamıyorsun, güçlü kalamıyorsun vesaire bence. Evet evet. Orada güçlü Satınca. kalmak çok önemli. Hı -hı. En azından oradakilere yardımcı olmak için bile belki önemli. Ha, bu psikologların açıklamalarından bahsedebiliriz. Mesela Türk Psikologlar Derneği depremden etkilenen insanlara ait görüntülerin ve deprem anının paylaşılmaktan kaçınılmasını söyledi. Yani kaçınmak gerektiğini söyledi. Ama ya bunu söylerken bir yandan sürekli deli gibi bir paylaşım var. Hani medya da öyle. Medya evet. orada zaten her şeyi canlı veriyor. Ama aslında bunun ne kadar bizi etkilediğini biz biraz geç fark ettik. Yani bir haftanın sonunda falan fark ettik. O yüzden böyle açıklamalar geldi. Zaten hani psikologlar bireysel olarak da bir sürü videolar paylaştılar. Gördüm sosyal medyada. bilgi verici. Mesela psikiyatrist Bahar Tezcan... Şöyle bir paylaşımda bulunmuştu. Felaket görüntülerinden video klipler hazırlayarak, dramatik müzikler ekleyerek paylaşım yapmak herkesin ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir ve uygunsuzdur. Bireysel çıkarla acı yığını oluşturmaktan başka bir şey değildir. Sosyal medya yardımlaşma ve bilgi amaçlı kullanılmalıdır. Ben buna çok katılıyorum. En başından beri de gördüğüm şeylere olan yorumum yani kendimce buydu. Orada bir adres paylaşılıyor ihtiyaç listeleri paylaşılıyor. Bir çağrı var, bir istek var ve bir, bir yerlere ulaşılması için onu ne kadar çok kopyala yapıştır yaparsan yaparsan o kadar yayılıyor. Ama mesela geçiyorsun, bunlar yararlı bilgiler. Bir yerde karşına bir video çıkıyor. Evet. İşte arkada böyle acılı bir müzik, felakette hı hı. şöyle de böyle de. Yani bunun kimseye yararı yok bence. Hı hı. Bu etapta en azından hani olay geçer üstünden bir süre geçer ve bazen gerçekten çok güzel videolar yapılıyor böyle görüntüler birleştiriyor ve hani eleştirel bir video oluyor o. Onlar o zamanın videoları bence şu anın değil şu an ne ara sen onun yaptığında müziği koydun yani bunu yapabiliyor olmak bile bir etkileşim çılgınlığı bence.
1: Evet evet kesinlikle. Orada sen
0: beğeni için yapıyorsun bunu mesela yani hı hı. İşte onu paylaşma nedenin bu ama kimseye faydası yok. Psikolojinin daha da kötü etkiliyor belki onu gören insanlar daha çok üzülüyor vesaire o yüzden bunları ben şey olarak gördüm yani boş paylaşımlar sadece kalabalık yarattı sosyal medyada hı hı. sadece story sayısını arttırdı yani orada aslında sen daha yararlı bir şey paylaşsan belki bir hayvan kurtarılacaktı sallıyorum yani bunun gibi şeyler.
1: Evet bu etkileşim fetişizmi <gülüyor> diyeyim artık. yani en doğru bu, bu kelimeyle ifade edebiliyorum. Yine bu olayda da karşımıza yani şu kadar vahim bir olayda bile <gülüyor> hani maalesef yani etkileşimin peşine düşen dolandırıcılığın peşine düşen <gülüyor> insanlar oldu. İşte bunlar da aslında hep böyle bilgi kirliliğinin sebepleri oldu.
0: Deprem bölgesine gidip sürekli kendini paylaşan insanlar yani ne alaka? Ya Mesela...
1: maalesef biraz aslında yardımlardı biraz zamanla Bazı buna dönmeye da öyle, başladı. Evet. İşte bir takım böyle filama bayrak değiştirme evet. yarışlarına filan girilmesi evet. yani tabi bu da artık ne diyelim çağımızın takım hassasiyetleri Maalesef. diyelim
0: her olayda karşımıza çıkan şeyler aslında bunlar da yine de böyle acılı bir olayda karşımıza çıkması sanırım insanları daha da öfkelendiriyor gerçekten. Evet. Birbirine düşürüyor yani.
1: Yani her türlü duyguyu yaşadığımız bir süreç evet. oldu. işte Dediğin gibi öfke öfke hissettik, üzüntü hissettik e, depresyon hissettik yani çaresizlik. Ne varsa aynen.
0: Bu yüzden de biz mesela birbirimize de düştük yani baktığında sosyal medyada insanlar yine birbirine düştü. Neden? İşte deprem sürecinde, yaz sürecinde işte normal paylaşım yapanları mesela eleştirildiler. Yok işte işte sen yapıyorsun işte ama bir yandan diyorlar ki hayat devam ediyor yapmayalım mı? Böyle bir karmaşa oluştu. Yani ben yapmadım mesela kendimce. Yapısım da gelmedi zaten içimden gelmedi. Ne kadar sosyal medya bağımlısı olsak da sadece yardımcı olabileceğini düşündüğüm şeyleri paylaşmaya çalıştım herhangi birine. Ama bunun dışında şöyle bir şey de var şimdi kendimizi bu kadar kötü hissederken bir yandan sosyal medya bizi eğlendiren bir şey olduğu gibi bir yandan da iyi hissetmek için etkileşim kastığımız bir yer ya yani bu etkileşim Hı -hı. bağımlılığından bahsetmiyorum mesela bir fotoğrafını paylaşıyorsun evet. ve işte beğeni geliyor kendini iyi hissediyorsun bu mesela o dönemde depresif döneminde yaptığında seni iyileştiren bir şey oluyor o yüzden bu dönemde bunu yapanları da tamam belki o da öyle düşündü falan diye düşünüyorum hani çok ya da bu yargılamamaya çalışıyorum
1: dediğin gibi bir savunma mekanizması da olabilir işte insanın psikolojisini koruma mekanizması Heh, evet, haline işte, geliyor onu işte dediğin aslında gibi aslında bu da
0: pozitif bir şey yani Hı -hı. onun için ...bunu yapan kişi için. Güzel bir şey. Belki onu yükseltti. Belki onu daha iyi şekilde iyisi. korudu kendini. Evet. O yüzden çok da bence birbirimize çok da fazla yüklenmememiz lazım. <gülüyor> ben Çünkü de aynı şekilde gereksiz. düşünüyorum. Yani <gülüyor> burada olay bu değil. Başka şeylere odaklanmamız lazım. Evet evet.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çok bariz açık bir şekilde abartılmadığı sürece <gülüyor> ben de senin gibi düşünüyorum yani. <gülüyor> Biraz rahat bırakmayız insanları. Dün yapılan bir haberde şöyle bir veri gördüm ben. Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 874 hesap yöneticisi tespit edilmiş.
0: Mesela şu kısmı da var, e yardım toplayacağım diye mesela IBAN paylaşıldı. Evet, kendi yani bu çok riskli bir şey mesela. Ya da dediler ki işte şuraya kıyafet getirin. Açılmamış ama kullanılmamış kıyafet falan. Hani sonuçta ne yapacağını bilmiyorsun ki, güvenemiyorsun insanlara. Her şey olabilir. Kötü niyetli insanlar her zaman var. E bu dönemde de yine ortaya çıkıyor bir şekilde. Bunlar da çok oldu.
1: Yani internetin olduğu yerde evet. biraz da kaçınılmaz gibi nasıl önlem alacağımızı biraz düşünmemiz gerekiyor. 874 hesap yöneticisi aslında hesap yöneticisi diye geçiyor haberde. Hmm. Muhtemelen bunların hepsi çoklu hesabı olan Tabii hesap doğru. yöneticileri. Aslında hmm. çok daha fazla sayıda hesaptan bahsedebiliyoruz. Yani bunlar da işte artık kötü niyetli art niyetli insanların yaptığı bir takım şeyler diyelim.
0: Teyit mekanizmasının daha gelişmiş olması gerekiyor işte böyle anlarda.
1: Evet şimdi ben aslında biraz ondan bahsetmek istiyorum. Dedim ya hani aslında kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Paylaşım yaparken Hı. ama yani bence bu iş biraz daha teyit gruplarına ya da fenomenlere bırakılmalıydı özellikle bu işle Hı, ilgilenen fenomenlere bırakılmalıydı ben şöyle mesajlar gördüm sosyal medyada şöyle storyler gördüm işte başına teyitli yazıyor. Ondan sonra bir adres ve telefon paylaşıyor Yani oraya teyitli yazmak Teyitli olduğu anlamına kadar... gelmiyor <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ya da Doğru. işte öyle tweetler çok görmeye başladım. <gülüyor> tamam fenomenler paylaşıyor Mesela Babala TV'nin Teyit ekibi olduğunu <gülüyor> mesela gördük paylaştılar Telefonların başında sürekli Paylaşılan telefon numaralarını arıyorlardı filan Ama mesela bunu evdeki Herhangi birinin yapması Deprem ZD'ye de zarar verir Enkaz altındaki birine de zarar verir Numaraların böyle sürekli bu kadar fazla evet. Yayılması.
0: Hatta işte numaraları çevirip dalga geçenler oldu ya.
1: Evet evet. Genç. Onlara da yol açtı evet. maalesef ki. Böyle 20 takipçili 50 takipçili bir takım Hı. normal sıradan hesapların bunları paylaşmasının sadece ortadaki veri çöplüğünü arttırdığını evet, düşünüyorum açıkçası.
0: Kesinlikle bu bence yani bunu görebilmek lazım. Ben de mesela bir sürü gördüğüm paylaşım oldu sonuçta. Ama dedim ki benim takipçilerimden çıkar mı böyle bir yardım? Yani onu evet. düşünüyorum aslında orada. Hani ne kadar etkili olacak ki ben bunu paylaştım. O yüzden daha çok olabilitesi olan, hani benim takipçilerimden yardım gidebilecek olan paylaşımları yapmaya çalıştım ya da birebir mesela orada bölgede olan arkadaşlarımın paylaşımlarını ilettim. Birinci ağızdan böyle böyle bir durum var burada. Buna ihtiyacımız var. Bana ulaşın diyen kişileri. Ve evet. bazen de öyle oluyor bazılarında. O zaman bir araştırmayla bitirelim. Şimdi bir tane araştırma var. Travma sonrası stres bozukluğunda medyanın rolü isimli bir... Tez var. 2019'da yazılmış. Burada aslında birazcık 17 Ağustos depremi sonrası da dikkate alınarak e, yapılan bir araştırma bu. Medya olayın tüm ayrıntılarını hiçbir seçimde bulunmadan ve sürekli olarak yayınladığında hem travma mağdurlarının hem de travmayla ilgisi olmayan insanların travmatize olmasına neden olabilmekte diye bir cümle var mesela. Zaten konuştuğumuz şey sürekli buna maruz kalarak uzaktaki bizlerin travmatize olmasın. Kriz zamanlarında çok önemli bir yer tutan medyanın sergilediği tavır insanların ruhsal olarak iyi hissetmeleri ya da kötü hissetmeleri konusunda belirleyici oluyor. Bu nedenle de aslında televizyon kanallarında gösterilen görüntülerde de bir seçim olması gerekiyor. Ama bu sefer çok fazla şey vardı bence. Mesela İzmir depreminde bu kadar yoktu o enkazdan çıkarılma anları falan. Evet, bu kadar çünkü, gösterilmemişti.
1: Çünkü bu kadar enkaz yoktu. Ha, en o da başta. var ama
0: yani belki de evet onun da etkisi var. Yani o kadar çok var ki artık her çıkan telefonla zaten çekiliyor ya bir de. Arama kurtarmacılar çekiyor zaten. Evet. Bunlar sürekli servis edildi. Sürekli. Şimdi bu televizyon kanallarında veya sosyal medyada gösterilen travmatik görüntülerin insanların ruhsallığını bozulabilir. Zaten bir bilinen bir gerçek. Bununla ilgili 1999 depreminden sonra vakalarda en, en sık görülen yakınmalar uyku bozukluğu. En başta suçluluk hissi, bunaltı, olayı hatırlatan görüntülerle tekrar tekrar uğraşma, insanlardan uzaklaşma, bir konuya odaklanmakta güçlük, çabuk sinirlenme, ani sesler ve hareketler karşısında irkilme tepkisi ki bu zaten sanırım travma sonrası stres bozukluğunda çok görülen bir tepki. Baş ağrısı, sırt ağrısı, bulantı gibi somatik yakınmalar. Bence bunların hepsini yaşadık yani çevremizde gördüğümüz insanlarda da özellikle yani hepsini biz yaşamasak bile Evet, evet. birçok insandan duydum yani ben bunları. Yap.
1: Bunların aslında biraz olması da normal, hani ki, anormal evet. durumlar değil. Evet. Ama gereğinden uzun sürmesi hı hı. anormal. O zaman olarak. zaten
0: tanı koyuluyor ya. Evet. Yani depresif bozukluk hı hı. gibi.
1: Yani bu dediklerin hepsini ben yaşadım ya. Yani. Evet. Sen de yaşamışsındır hı hı. eminim.
0: Zaten hani şöyle bir şey vardı mesela Twitter'da görmüştüm birisi yazmış bir psikolog galiba. Hani şu anda delirmeniz normal. Evet. Hani şu an zaten normal olduğun için bunları yaşıyorsun. Normal bir insan olduğun için, hı hı. anormallikten değil. Ve bu yapılan araştırmada 3 vakaya mesela dediğim gibi hani senin dediğin gibi uzun sürmüş ki Majör depresif bozukluk tanısı konulmuş mesela Vakaların %30'u artık yalnız kalamadığını ifade etmiş Hepsinin de sosyal ve mesleki işlevselliklerinde ciddi bozulmalar meydana gelmiş En can alıcı noktasını söylüyorum Araştırmanın örneklemindeki vakalar deprem bölgesinde oturmayan ve depremi hiçbir şekilde hissetmemiş olan kişiler.
1: Evet tam olarak bizim de bahsettiğimiz şey. Evet. Bu aslında tam olarak bizim iki önceki bölümümüzde hmm. dijital medyada maruz kalınan olumsuz içerikler isimli hmm. bölümümüzde bahsettiğimiz konu. Birebir maruz kalmayan insanların sosyal medya aracılığıyla daha fazla etkilenmesi evet. durumu.
0: Orada da birçok bilgi vermiştik. Buradan dönüp tekrar onu da Dinlemeyen varsa dinleyebilir bence o bölümde.
1: Çok aslında bugüne uygun bir bölüm yapmışız.
0: Evet. Yani bu şekilde bu insanlar işte hepsi yaşanan olayları, ölümleri, kurtarma çalışmalarını bir şekilde izlemişler. Ve bu da bir travma yaratmış. Bir kez daha gördük ki hepimiz aynı şeyleri hissedebiliyoruz evet. bu olaylar karşısında. Ve bizi dinleyenler arasında yakınlarını kaybetmiş olanlar da varsa depremde başsağlığı diliyoruz onlara. Ya
1: ben artık insanlarla konuşurken şunu sormaya başladım var mıydı yakınınız o taraflarda falan diye. Ama sonra düşündüm ki yani olmasa bile karşımda konuşan kişinin yakını sonuçta oradaki insanlarda birilerinin yakınıydı. Hepimize geçmiş olsun diyelim ve başımız sağ olsun diyelim. Bu bölümü de burada sonlandıralım. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.